0: Mas Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. E por isso que a gente vai começar essa pregação de hoje. Que tem um tema, sabe, que vai nos ensinar muito hoje. Que vai fazer com que cada um de nós aqui saiamos de maneira diferente. Hoje Deus vai falar com você de novo, viu? Porque eu sei que ele já falou, mas vai falar de novo. Tem muita coisa aqui hoje. E o tema de hoje é o poder de uma escolha. Por isso que hoje nós já declaramos aqui que nós escolhemos Deus. Como nosso amigo. Como nosso pai. Aquele que nos direciona, que nos conduz. Que faz com que a gente ande no caminho dele. E a gente sabe que... Fazer escolhas muitas vezes na vida É um pouco complicado É difícil Eu já vou começar brincando Mulher principalmente né? É impressionante Se a mulher vai comprar uma roupa Você vai se identificar homem Marido aí que, Quando você vai no shopping Vai comprar roupa com a mulher Meu querido Misericórdia que ela olha, e essa ou essa? Aí você diz, eu prefiro essa Aí, Mas eu gostei dessa Aí eu faço, por que pergunta? Não é assim? Por quê? Porque para ela é difícil escolher As mulheres principalmente Elas têm essa dificuldade de fazer uma escolha Mas... Escolher roupa é tranquilo, não vai acarretar a consequência O máximo que vai acarretar sobre a vida dela é ela chegar em casa E normalmente é assim, ela escolhe Quando chega em casa, ela diz, eu devia ter escolhido a outra Aí eu falo, mas eu não te falei da outra? Mas enfim, esquece Mulher é assim mesmo, né? vai entender Mas hoje a gente vai falar do poder da escolha Porque escolher roupa é tranquilo a gente não vai sofrer consequência por causa disso. O máximo que vai acontecer é de não usar roupa. Mas tem algumas escolhas na nossa vida que realmente... Tem que ter um olhar especial. A gente tem que decidir, eu sempre digo... Debaixo da vontade de Deus, gente. Eu sempre falo, toda vez que você for tomar uma decisão na sua vida... Fazer alguma escolha para a sua vida... Você tem que ir primeiro, debaixo de muita oração Da dependência de Deus Para que você aí sim, depois que Deus te mostrar, te falar Você vai lá e escolhe Sabe por quê? Porque você tem um livre arbítrio Você já escutou essa palavra? Todo mundo fala Deus te deu o um livre arbítrio Ou seja, você é livre para escolher o que você quer fazer quem você vai seguir, quem você vai cultuar. Olha, você tem essa liberdade, você é livre para fazer suas escolhas, mas deixa eu te dizer: todos nós somos prisioneiros das consequências, viu? Porque eu tenho que falar para você: toda escolha vai gerar uma consequência, mas pode ser uma consequência positiva, ou pode ser uma consequência negativa. Por isso que eu já iniciei falando É necessário ter cuidado É necessário ir na dependência de Deus Quando formos fazer uma escolha Que pode muitas vezes Determinar o que vai ser a nossa vida, gente Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20 Olha o que a palavra diz Coloquei diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus Ouçam a voz e se apeguem firmemente a Ele Assim diz a palavra, a palavra está dizendo Olha, tem vida e tem morte, você escolhe qual? Tem bênção e tem maldição O que é que você escolhe? Aquilo que nós escolhemos pode nos aprisionar Ou pode nos libertar Você sabia? Porque com certeza se você escolher vida em vez de morte, vai te libertar Se você escolher bênção em vez de maldição, você vai se libertar O contrário, você vai se aprisionar Olha, toda escolha causa uma consequência Toda ação tem uma reação, gente Toda ação, tudo aquilo que a gente faz Que a gente decide, que a gente escolhe Vai ter uma reação Eu lembrei aqui, eu estava em casa meditando nessa palavra E eu lembrei de Judas Iscariotes Gente, Judas foi... Um dos doze apóstolos chamados por Cristo. Mas teve um momento da vida dele. Gente, ele andou com Cristo mais de três anos. Junto com o Salvador, com o Filho de Deus. Mas teve um momento que ele decidiu escolher trair Jesus. Ele, disse, ele decidiu trair Jesus por 30 moedas. E se a gente voltar um pouquinho na Bíblia A gente vai ver que Judas recriminou Maria Quando quebrou o vaso de perfume Para receber Jesus Você lembra disso? Se a gente for estudar um pouquinho A gente vai ver que aquele perfume valioso Valia 300 moedas Ele falou, para que isso? Porque não vende e dá para os pobres Valia 300 moedas ele vendeu Jesus por 30 moedas. 10% do que ele tinha falado. Recriminado. Criticado. Judas de, decidiu fazer uma escolha. Que o levou para o inferno. Ele tirou a própria vida. Porque ele não aguentou a escolha que ele tinha feito. E por isso é tão importante a gente estar debaixo de oração Da presença de Deus, da intimidade com o Senhor, do Espírito Santo Para que a gente possa fazer as escolhas da nossa vida Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu tenho que compartilhar hoje com vocês três lições importantes Para a gente entender como é que funciona o poder das escolhas E a primeira... Primeira lição, o primeiro tópico que a gente tem que entender aqui hoje é o seguinte: escolhas definem destinos. Olha que frase forte! A sua escolha pode definir o seu destino. Mas deixa eu te dizer, pode definir não só apenas o seu destino, mas de quem está ao seu lado, ao seu redor, na sua casa. Olha como isso é sério. E eu queria ler lá em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler até o, o versículo 12, mas eu vou repartir essa passagem em três partes. Para você compreender melhor E a gente vai iniciar o capítulo 1 do versículo 1 ao 4 Que diz o seguinte E veio a palavra do Senhor A Jonas Filho de Amitai, dizendo Levanta-te Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença Porém Jonas se levantou Para fugir da presença do Senhor Para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento E fez-se no mar uma forte tempestade E o navio estava a ponto de quebrar-se Gente Nessa primeira lição Onde As escolhas Elas definem destinos A gente vai falar um pouquinho sobre o profeta Jonas Eu acabei de ler aqui do versículo 1 ao 4 Onde Deus chegou para Jonas e disse assim ó, Jonas é o seguinte Eu vou te mandar Eu vou te enviar lá para Nínive tu vai para lá porque ó, o povo lá tá afundando em pecado. O povo lá não tem eles têm deuses, ele não tem o Deus de Israel. Jonas, o povo lá tá na imoralidade sexual. Tá tudo de cabeça virada para baixo. E a palavra diz que Jonas escutou o que Deus tinha determinado para ele. E ele fez o quê? Fez o contrário. Deus disse, ó, oh, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Deixa eu te contextualizar. Nínive era a capital da Assíria. Se você pegar a Bíblia, você vai ver como eram os assírios. Um povo ruim. Que tudo resolvia com guerra. De matar, de ocupar. Tinham deuses, adorava tudo que é tipo de deuses. Era um povo cruel. E sabe, se a gente for dizer onde essa região... Se hoje estivesse, existisse Nínive, a Índia e a Síria, sabe onde é que está localizada? No norte do Iraque. Então, ó, até hoje, quem é que tem vontade de ir lá no Iraque? Você entendeu o medo do profeta? Ele olhou assim, está doido, eu vou lá nada. O Ir lá naquela cidade promíscua. Cheio de pecador Para dizer a eles Que eles têm que se arrepender eu Não vou nada Deixa Deus destruir aquela cidade Eu não estou nem aí Eu estou aqui ó, Eu estou em Israel Eu estou aqui de boa em Israel Mas eu não sei se você percebeu A palavra diz que Ele não ficou em Israel Porque ele não poderia ficar ali na região da Galiléia, em Israel, tranquilo Tipo, eu não vou para Nínive, mas eu vou ficar aqui Porque além dele desobedecer a Deus Ele queria sair da presença de Deus Porque eu acho que ele tinha na cabeça dele Meu Deus é o Deus de Israel Se eu sair de Israel, ele não vai estar comigo Coitado Sabe nada inocente Deus estava mandando ele ir para a Síria, lá em Nínive Quanto mais para onde ele queria ir Deus está em todos os lugares, mas na cabeça dele Eu tenho Deus de Israel Eu não estou nem aí se eles cultuam aqueles deuses Ele quis sair da presença, gente E muitas vezes na nossa vida a gente decide algo A gente faz uma escolha Que não só desobedece a Deus mas você começa a sair da presença de Deus E eu estou falando comigo e com você Que é daqui da igreja do amor Porque era um profeta de Deus Ele não só desobedeceu, mas saiu da presença E o versículo diz Que ele saiu Aonde ele estava ali em Israel Foi para o porto de Jope Pegou o navio, pagou a sua passagem, e foi para Tarsis Rumo a Tarsis Jonas saiu de Israel. Foi para o ponto de Jope. De Jope foi para o navio. Do navio foi para o poró do navio. Mas deixa eu continuar. O que a palavra diz no versículo seguinte, do 5 ao 10. A palavra diz: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe Que tens, dormioco? Levanta-te Clama ao teu Deus Talvez assim ele se lembre de nós Para que não pereçamos E diziam cada um ao seu companheiro Vinde e lancemos sortes Para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal E lançaram sortes E a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou o hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe... Porque fizeste tu isto Pois sabiam os homens Que fugia da presença do Senhor Porque ele, Jonas Lhe tinha declarado Esse é o versículo 5 ao 10 Você vai começar a entender Jonas saiu de Israel Foi para Jô De Jô pegou o navio Entrou no navio Foi para o parão do navio Fazer o que? Dormir Olha a preocupação do profeta Estava nem aí quando ele começou a dormir no porão do navio, o que foi que aconteceu? Tempestade, as águas, balançando tudo, quebrando tudo, quebrando o navio. Todo mundo desesperado. O Jonas estava onde? Dor, Precisou de quê, gente? Dos mestres do navio chegar até ele perguntar quem ele era. Levanta, vá, intercede a teu Deus. Eu não sei se você percebeu aqui Ali naquele navio Tinham pessoas de várias De vários lugares Que cultuavam a outros deuses Jonas era um representante de Israel Ele sabia quem era o Deus verdadeiro E o mestre disse Levanta Começa a interceder para o teu Deus Tu é da onde? Quem és tu? Viesse, tu Tá fazendo o que aqui? E aí a palavra diz Que ele conta Da onde ele era o que é que ele estava fazendo lá? E ele conta, olha, é o seguinte: o meu Deus me chamou, mandou eu ir lá para Nínive. Eu desobedeci e tô indo para Tarsis. Eu vou dizer a verdade a vocês. Esse negócio aqui só vai parar essa confusão nesse mar aqui quando eu sair desse navio. Sabe por quê? Ele teve que confessar ao mestre do navio o que estava acontecendo E aos outros tripulantes Porque, gente, deixa eu te falar Muitas vezes na vida da gente A gente toma uma direção errada A gente toma uma decisão A gente faz uma escolha errada Desobedecendo a Deus A gente se afasta da presença de Deus só que o camarada tomou uma decisão há 10 anos E até hoje está no mesmo caminho É melhor confessar, admitir Para que você possa pregar um outro rumo Para que você possa ter a oportunidade De fazer uma nova escolha Sabe, eu sei que tem um monte de gente aqui que veio aqui hoje, para adorar a Deus, para receber uma palavra. E que, em certo tempo da sua vida, tomou uma escolha, uma decisão, que até hoje sofre por causa disso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje é noite, de você dizer assim para Deus, Senhor... Eu admito que o que eu estou passando hoje é por causa da decisão que eu tomei, da escolha que eu fiz Senhor, hoje eu estou confessando ao Senhor que o problema foi eu E eu quero hoje uma nova oportunidade Eu quero tomar uma nova decisão Deus, eu quero seguir um novo caminho Um caminho alinhado à Tua vontade Hoje é a sua oportunidade de fazer uma nova escolha Jonas, ele confessou Ele admitiu Que a solução era Ele sair do barco Porque Deus foi atrás dele, gente Deus foi sacudir aquele navio Para ele entender que Não é do jeito dele, não Deus falou, ah é? Tá dormindo? Toma Toma vento, toma água, tempestade E balançando tudo Eu quero ver se ele não vai levantar E é isso que acontece na nossa vida Muitas vezes A gente toma uma decisão A gente faz uma escolha E é preciso muitas vezes Deus dá uma balançada Na gente Para que a gente comece a perceber Que a gente Precisa escolher outro caminho Não, outro não, desculpa Que a gente precisa escolher o caminho Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Tem gente aqui que vai precisar escolher O caminho hoje Já teve gente aqui no início do culto Que escolheu o caminho verdadeiro Que tomou a melhor decisão Que fez a melhor escolha da vida deles Deixa eu continuar. Do versículo 11 ao 12. Continuando o mesmo capítulo de Jonas. E disseram-lhe que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Jonas chegou assim e falou Olha, gente Tem que me jogar no mar Vocês têm que me tirar daqui Porque senão vai todo mundo comigo aqui Vai morrer tudinho Tem jeito aqui hoje que está precisando jogar um monte de coisa fora da sua vida O barco é a sua vida viu? Está precisando você lançar hoje Aquelas coisas que vinham te aprisionando Te paralisando Hoje é seu dia Hoje é o dia de você lançar no mar No mar do esquecimento Joga fora tudo Tudo aquilo que vem te aprisionando Tudo aquilo que vem te paralisando Hoje é noite de você sair daqui hoje e dizer assim Deus, eu não quero mais para a minha vida Se você pegar lá em Atos capítulo 27 Você vai ver que o apóstolo Paulo Ele passou Por uma tempestade parecida Só que é o seguinte O apóstolo ele estava Sendo levado como prisioneiro ele estava saindo ali daquela região portuária de Israel Em direção à Itália E o apóstolo foi posto naquele navio E a Bíblia diz que chegou o momento daquela viagem Que uma grande tempestade veio sobre o navio que Paulo estava Deixa eu te dizer uma coisa Eu amo Deus porque Ele, Ele às vezes... Às vezes conta histórias com pessoas diferentes, mas para querer ensinar a mesma coisa E Paulo estava no navio E o navio balançava, saculejava Mas deixa eu te dizer uma coisa Paulo estava no navio porque era propósito de Deus ele estar lá ele tinha que ir para a Itália Sabe por quê? Porque se você pegar a Bíblia Nos capítulos à frente de Atos Você vai ver que ele teve que pregar em Roma Que ele teve que ser preso em Roma depois Para que ele pudesse escrever as grandes cartas E as epístolas aqui na Bíblia Para que ele pudesse orientar e direcionar toda uma igreja Deixa eu te dizer Paulo estava no barco porque era propósito ele estar Era um propósito de Deus ele estar lá Ele estava lá cumprindo aquilo que Deus já tinha preparado para ele Mas pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque Jonas estava no barco Sem estar na vontade de Deus Jonas estava no barco sem ter sido direcionado por Deus Enquanto Jonas estava no barco A tempestade batia Aquela tempestade só ia parar Enquanto ele, enquanto ele saísse do barco Quando Paulo estava no barco Enquanto a tempestade batia Nada ia acontecer, porque Paulo estava lá Eu não sei se você está entendendo Jonas estava no barco Enquanto a tempestade batia A solução era jogar ele no barco Mas o apóstolo Paulo estava no barco A solução que tinha era ele permanecer lá Porque enquanto ele estivesse no barco Ninguém daquele barco iria sofrer ou morrer Sabe por quê? Porque era Deus que tinha colocado ele lá Jonas não, foi ele que se colocou lá. Jogue fora hoje, jogue fora do seu barco tudo aquilo que vem te aprisionando, te acorrentando, que vem fazendo a sua vida paralisar há muito tempo. Hoje é seu dia de jogar tudo para fora do barco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei em três lições A primeira é que escolhas definem destinos Mas tem uma segunda Escolhas revelam caráter Vou te contar aqui, está aqui na Bíblia Em Gênesis capítulo 13 do versículo 5 ao 13 A gente vai falar, já vou contextualizar você Sobre Ló e Abraão Que ainda não era Abraão Abrão, Sobre uma separação deles Está aqui em Gênesis 13, do 5 ao 13, que diz o seguinte: E também Ló, que ia com Abraão tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam então na terra, e diz se Abrão a ló Ora, não haja contenda entre mim e ti E entre os meus pastores e os teus pastores Porque somos irmãos Não está toda a terra diante de ti? Okay. Pois aparta-te de mim E se escolheres a esquerda Irei para a direita Se a direita escolheres Irei para a esquerda e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um... Do outro Habitou Abraão na terra de Canaã E Ló habitou nas cidades da Campina E armou as suas tendas Até Sodoma Ora, eram maus os homens de Sodoma E grandes pecadores Contra o Senhor Assim diz a palavra Deixa eu te dizer o um seguinte Essa passagem conta No momento onde Ló e Abraão já estavam vindo da região do Egito Passando por algumas cidades E eles chegam num momento que Não dava mais para os dois conviverem juntos Abraão era um homem de muitas posses De muitos animais, ovelhas E Ló também começou a ser abençoado Porque estava do lado de Abraão E os bens de Ló também começaram a crescer e teve um momento que não dava para os dois estarem juntos Porque começou a ter confusão Ninguém sabia de quem era a ovelha de quem Um pastor brigando com o um pastor de Abraão, com o um de Ló E dizia, esse é meu, é meu E não tinha mais controle Abraão chegou para Ló e disse, olha, é o seguinte A gente tem que ir, cada um pegar um rumo Não dá para a gente ficar na mesma terra Não dá para a gente trabalhar mais juntos Ló, para quem não sabe, era o sobrinho de Abraão e, e aí Abraão disse É o seguinte, eu vou te dar A opção de escolha Abraão deu a opção Para Ló escolher Para onde ele queria ir Abraão disse, A palavra disse ali, se você for para a esquerda Eu vou para a direita, se você for para a direita Eu vou para a esquerda, olha Eu vou pegar o sentido contrário que você escolher Aí Ló, brasileiro, esperto Não é assim? Olhou para um lado Viu a terra seca Oxe, ali tem perspectiva de nada Olhou para o outro, viu ó, Uma terra fértil Verdejante Um jardim A Bíblia diz que se comparava A... Ao jardim do Éden, gente Está ali escrito O jardim do Senhor Olha só que coisa linda era a terra Se comparava às terras do Egito Que era uma terra fértil E eles já sabiam disso Porque eles tinham acabado de vir do Egito Aí ele fez Oxente Eu quero essa terra aqui Só que a terra que ele escolheu Estava próximo de Sodoma Gomorra que a gente sabe que depois Deus destruiu essas cidades De tanta imoralidade, de tanto pecado que ali Estava acontecendo Então ele disse, eu quero essas terras, eu vou para esse lado Abraão falou, ok, eu vou para o sentido contrário A Bíblia aqui não diz Não menciona se Se Ló perguntou para Deus com certeza não Porque ele decidiu rápido Ele poderia ter Entrado em oração Clamado ao Senhor Dizendo assim Deus me mostra Qual é a terra que eu tenho que ocupar Me mostra qual é o lugar Que eu tenho que ser direcionado Senhor Para que eu possa ter uma vida abençoada A Bíblia não diz que ele chegou em Abraão, que era o tio dele, ele sabia o quanto Abraão tinha da presença de Deus, o quanto Abraão tinha do favor de Deus sobre a vida dele. Ele não chegou em nenhum momento a dizer assim: tio, me direciona para onde eu posso ir. Diz aí, vê se Deus fala contigo e me diz para onde eu tenho que ir. Não, Ló fez igual o brasileiro, igual aqueles espertinhos, né? Não é todo brasileiro não, tá gente? São os espertinhos que tem Aquele que sempre quer tirar vantagem de tudo falou oxe, eu vou ali, ó Tudo verdinho, eu vou pra lá Deixa eu te dizer uma coisa Nem tudo que Tá verdinho Bonito É abençoado por Deus Nem todo banquete Que te oferecem É abençoado por Deus Nem tudo é melhor ir para o lado seco, mas que seja direcionado por Deus do que ir para a parte verde. E não seja da vontade do Senhor. É isso que acontece na nossa vida, gente. Muitas vezes temos que escolher uma direção da nossa vida e a gente não se ajoelha. A gente não fala com o nosso Pai para onde a gente tem que ir. Sabe por quê? Sabe por quê? A escolha dele revelou o caráter dele. Porque você sabe que Ló era crente. Ele andava com Abraão. Mas ele escolheu ir para um lado sem nem perguntar a Abraão e nem a Deus. Revelou o caráter dele. Ele foi porque ele gostou do que ele tinha visto. Ele gostou do que ele tinha visualizado Revelou o caráter Revelou o caráter você, Se você pegar a Bíblia e começar a estudar os próximos capítulos de Gênesis Os próximos versículos Você vai ver que teve um momento Que quatro reis se juntaram Ocuparam a região que Ló ali habitava Sodoma Tomaram toda a cidade Pegaram Ló Levaram ele cativo Preso Confiscaram Tudo Que Ló tinha Tudo Somente Tudo E se você for seguir na Bíblia Você vai ver que Abraão Saiu do lugar dele Onde Deus já tinha Prosperado Onde Deus já tinha Liberado promessa para ele Abraão foi lá Com seus homens Derrotou o inimigo Pegou Ló de volta Entregou para ele todos os bens que ele tinha perdido E aí você vê Ele teve uma nova oportunidade Mas o que foi que ele fez? Vai lá ver na Bíblia Ele voltou para Sodoma Ele voltou para o mesmo lugar Deus fez assim Olha, eu estou te dando tudo de volta Agora é a tua oportunidade de traçar um novo caminho. Ele falou: Não, vou voltar para lá. Eu gostei. Eu gostei de Sodoma. Oxente, oh, lá é tranquilo é uma bagunça, é uma imoralidade. Pode ter certeza que ele não estava na presença do Senhor. Deus só livrou Jó, Ló depois porque Abraão pediu a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é enviado para um ambiente promíscuo de imoralidade Mas quando você é enviado por Deus Você vai lá para mudar o ambiente Para transformar o ambiente Mas quando você escolhe ir para um ambiente promíscuo de imoralidade O ambiente vai mudar você foi o que aconteceu com Jonas Porque eu não contei o final da história O profeta Jonas, gente Ele foi lançado Para fora do barco Ficou dentro da água Deus mandou um peixe gigante Engoliu ele Jonas ficou três dias e três noites Dentro do ventre do peixe Depois Jonas clamou a Deus Pediu, pelo amor de Deus, misericórdia Dizendo o quanto ele o amava O quanto Deus podia livrar ele de lá Deus fez o peixe cuspir ele na praia Quando ele foi cuspido na praia Deus falou, então vai lá em Nínive Faz o que eu te mandei Deus fez o que? Deu uma nova oportunidade Deus fez assim Olha, tu pode escolher de novo Tu vai para onde agora? Ele vou para Nínive Escute Você vai entender agora Deus pegou Ló, devolveu tudo que ele tinha perdido, eu estou te dando uma oportunidade, tu vai para onde? Eu vou voltar para onde eu estava. Quando Deus te direciona para um lugar de imoralidade. Ei, Deus pegou Jonas, o profeta falou, vai lá em Nínive. O pessoal está na imoralidade, no pecado, está todo mundo perdido. Mas eu quero que você vá lá, porque você vai mudar aquele ambiente. Você vai converter aquelas pessoas. Você vai levar arrependimento. Porque foi Deus que mandou. Tá para Sodoma Deu para entender? Deixa eu te dizer gente Tem lugar Que você só pode entrar Se for direcionamento de Deus Porque se não foi ele que mandou Nem vá Porque se você for Você vai se corromper Mas quando ele te direciona Quando ele manda pode ter certeza, vai ter vidas salvas lá, vão ter pessoas restauradas, famílias curadas, foi o que aconteceu com o profeta, ele foi lá, ei, Deus disse assim, vai lá em Nínive, Jonas, vai lá, fala para aquele povo se arrepender, porque está todo mundo cego, vai lá em três dias, percorre aquela cidade... Diz para eles, vocês precisam se arrepender, porque senão o nosso Deus, o Deus de Israel, vai destruir vocês em 40 dias. Se você estudar para percorrer toda Nínive, duraria 3 dias. O profeta percorreu em um dia. Eu acho que ele foi correndo. Arrependam-se! Olha, Deus vai destruir todo mundo! É preciso vocês entenderem Que Ele vai ter misericórdia de vocês É preciso vocês entenderem Que vocês estão na imoralidade No pecado Vocês precisam confessar E dizer que querem o Deus de Israel A Bíblia diz que aquela cidade Tinha 120 mil pessoas As 120 mil Se arrependeram As 120 mil Se arrependeram Defenderam. Deu para entender agora? Quando é Deus que manda Tem cura, salvação, restauração Se você quer ir para um lugar que não pertence a você Que não é ambiente para você Você vai ser corrompido Tem que saber escolher E por isso a escolha Determina o caráter mas tem o terceiro e último e não menos importante Que diz Escolhas demonstram maturidade E eu não vou nem ler a passagem bíblica Eu vou resumir bem rápido Que é a história do filho pródigo Existia um homem Dono de uma fazenda enorme Com muitas posses e Ele tinha dois filhos um filho mais velho E um filho mais novo E um certo momento O filho mais novo chegou Para o seu pai E ele tomou uma decisão Ele fez uma escolha Ele fez assim Pai Me dá toda a parte da minha herança Que agora eu vou viver a minha vida Pai De tudo que a gente tem me dá a minha parte Que agora eu vou seguir o meu caminho O meu caminho O pai dele, ah é? Tá bom, toma A Bíblia diz que aquele jovem pegou tudo que tinha Gastou tudo em prostituição Gastou tudo em bebidas Gastou tudo Tudo Somente tudo E ficou sem nada Foi a escolha que ele fez Ele queria parte da herança De um pai que ainda estava vivo Para seguir o caminho Que ele escolheu A Bíblia diz que Ele foi trabalhar para os outros Cuidando de porcos e ele chegou a desejar a comer o que os porcos estavam comendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A escolha, ela demonstra maturidade. Ela mostrou o quanto aquele jovem era imaturo. O quanto ele foi infeliz em tomar aquela decisão. O quanto ele foi infeliz em fazer aquela escolha de seguir sozinho com a parte dele A escolha demonstra a maturidade Mas tudo que ele passou, ensinou a ele Ele chegou para o pai dele e disse assim Pai Eu pequei contra ti, contra Deus Pai eu não tenho nem a honra de ser o teu servo de ser um trabalhador seu, mas pai me perdoa me dá uma nova oportunidade pai me dá uma nova opção de escolha eu não sei se você está entendendo Deus estava dando aquele jovem uma nova opção de escolha eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para a gente pensar que está acabando. Aquele jovem disse: Pai, eu gastei tudo, eu tive a oportunidade de ficar aqui, de prosperar, de um dia montar uma família. De viver sobre a Tua bênção. Sobre a bênção do nosso Deus. Mas eu peguei tudo, Pai. Eu fiz tudo errado. Eu sei que tem gente aqui. Que já teve uma escolha dessa parecida. Eu sei que tem gente aqui. Que Deus já tinha determinado algo. Mas foi para o lado contrário Eu sei que tem gente aqui Que escolheu um lado Porque visualizou o pasto verdejante Eu sei que tem gente aqui Que já decepcionou a sua família Gastou tudo E deixou a sua família na mão Mas deixa eu te dizer Em todas essas três histórias Que a gente falou aqui Deus foi misericordioso para dar uma nova oportunidade do profeta Jonas, de Ló e do filho pródigo deles terem uma nova escolha, um novo caminho, um novo futuro. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Porque sem dúvida a gente aprendeu que as escolhas, elas Definem, elas demonstram, elas estabelecem muitas coisas na nossa vida, e que se a gente não tiver debaixo da bênção de Deus, do direcionamento dEle. A gente vai acabar sofrendo assim como o filho pródigo sofreu e como o Ló sofreu. Deixa eu te dizer. Hoje é noite de você, com seus olhos fechados. Dizer para Deus, Pai. Eu quero uma nova escolha. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero mudar minha história. Eu já estou aqui há muito tempo. No mesmo lugar, parado, travado, nada acontece. Pai, me dá essa oportunidade que o Senhor deu o filho pródigo Me dá a oportunidade que o Senhor deu para o profeta Jonas Me dá a oportunidade que o Senhor deu para Ló Ei, hoje é noite Eu queria orar pela sua vida, feche os seus olhos, paizão Obrigado, pai, obrigado porque nós sabemos que a tua palavra liberta Nós sabemos que a tua palavra, ela restaura Nós sabemos que a tua palavra, ela traz milagres Nós sabemos que a tua palavra nos dá direção nós sabemos que a Tua Palavra modifica a nossa história, a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas vezes que nós não Te obedecemos. Nos perdoa pelas vezes que nós traímos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos. Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa porque muitas vezes eu tomei, errada, eu tomei a decisão errada, mas pai, eu tô aqui hoje, eu tô aqui para dizer pro Senhor, eu quero uma nova oportunidade, eu quero uma nova escolha, eu quero tomar uma nova decisão na minha vida, eu quero viver algo novo da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, comece a adorar. O seu coração nesta noite